0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die 22. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Schön, dass Sie reinhören und sich Tipps und Tricks für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter abholen und hören wollen, wie Sie als Inhaber deutlich entspannter leben können. In der heutigen Episode geht es darum, wie Sie als Führungskraft schwierige Mitarbeitergespräche meistern können, ganz gleich, ob Sie Inhaber oder Angestellter Meister sind. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Was sind überhaupt schwierige Mitarbeitergespräche? Neben den üblichen Gesprächen zwischen Inhabern bzw. Meistern und den Mitarbeitern gibt es immer wieder solche, die von beiden Seiten als schwierig und unangenehm empfunden werden. In schwierigen Mitarbeitergesprächen geht es um Themen der Beurteilung eines oder mehrerer Mitarbeiter, etwa bei Fehlverhalten, Krankheit hohen Fehlzeiten, schlechten Leistungen, Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit, Konflikten und Streitigkeiten mit einzelnen Mitarbeitern oder des gesamten Teams oder auch die von Ihnen wahrgenommene innere Kündigung des Mitarbeiters. Mitarbeitergespräche zu diesen schwierigen Themen stellen teilweise sehr hohe Anforderungen an Sie als Inhaber oder auch als Meister. Vor allem an Ihre kommunikativen Fähigkeiten als auch an Ihr Verantwortungsbewusstsein als Führungskraft. Warum aber an Ihr Verantwortungsbewusstsein? Sie könnten über viele Dinge einfach hinwegsehen. Unangenehme Gesprächsanlässe werden gerne einfach übersehen. Es wird Business as usual weitergemacht oder es wird ein anderer Mitarbeiter mit dem Gespräch delegiert. Nicht darüber hinwegzusehen und Probleme selbst mit Ihrem Mitarbeiter zu besprechen, erfordert Mut und Verantwortungsbewusstsein. Wenn Sie Probleme bei einem Mitarbeiter sehen oder einer Ihrer Mitarbeiter Sie darauf hinweist, sollten auch Sie als Führungskraft einschreiten. Doch... Wozu sollte ich als Führungskraft, als Inhaber, als Meister eigentlich ein solches schwieriges Gespräch führen? Eigentlich liegt es auf der Hand. Es hilft, den Status quo zu verändern, derzeitige Probleme zu lösen. Wenn Ihr Mitarbeiter und Sie ein schwieriges Gespräch gut lösen können, dann kann eine zügige Verhaltensänderung beim Mitarbeiter eintreten. Die andauernde Unzuverlässigkeit Ihres Mitarbeiters ist nach kurzer Zeit wie verflogen und Ihr Mitarbeiter kommt sogar wieder motiviert zur Arbeit. Statt Ihren Mitarbeiter weiterhin nur zu beobachten, aber nichts anzusprechen, bis einer von Ihnen im schlimmsten Fall die Reißleine zieht und kündigt, können Sie durch ein Gespräch alles richten, ein neues Vertrauen schaffen und Ihren Mitarbeiter an Ihren Betrieb binden. Ja und letztlich auch sich selbst von Ihren Sorgen befreien. Außerdem können Sie Ihren Mitarbeiter in diesen intensiven Gesprächen ein klares Bild Ihrer Erwartungen vermitteln. Die Absicht bei Mitarbeitergesprächen aus Sicht einer Führungskraft ist häufig die Verhaltens- oder Einstellungsänderung des Mitarbeiters. Sie wünschen sich herauszufinden, was etwa ihren Mitarbeiter in der letzten Woche gehindert hat, belastet oder davon abgehalten hat, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie möchten Ihrem Mitarbeiter wieder helfen, in seiner gewohnten Pünktlichkeit und Gründlichkeit bei der Arbeit anzukommen. Sie merken, dass Ihr Mitarbeiter unmotiviert und unkonzentriert bei der Arbeit ist. In einem Gespräch wollen Sie nun herausfinden, was los ist, wie Sie als Führungskraft oder Chef helfen können und was und wie Ihr Mitarbeiter selbst dazu beitragen kann oder auch muss. Da diese Gespräche nicht wie die üblichen Mitarbeitergespräche sind, sondern meist mit Emotionen und ja, einem gewissen Konfliktpotenzial verbunden sind, ist ihre Vorsicht geboten. Solche schwierigen Gespräche können nämlich auch schnell mit der inneren Kündigung oder auch der richtigen Kündigung des Mitarbeiters oder auch Kündigung ihrerseits enden. In einigen Fällen mag dieses Ergebnis das Richtige sein, etwa wenn ihr Mitarbeiter und sie schon sehr lange wirklich hart und ehrlich an den Problemen gearbeitet haben, aber sich auf Seiten des Mitarbeiters nichts verändert hat. Da die Kündigung Ihres Mitarbeiters aber meist gar nicht Ihre Absicht ist, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was Sie bei der Führung von Mitarbeitergesprächen zu beachten haben, damit diese möglichst erfolgreich und positiv für beide Seiten verlaufen. Um ein effektives Mitarbeitergespräch führen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen. Einfach unvorbereitet in ein solches Gespräch zu gehen, das kann schon der Schuss nach hinten sein. Die wichtigste Vorbereitung betrifft den zeitlichen Rahmen. Ihr Mitarbeiter und Sie sind meist völlig ausgebucht und haben beide Hände und Kopf voller Arbeit. Sorgen Sie für einen Termin und genügend Zeit für Ihren Mitarbeiter und sich selbst. Achten Sie darauf, dass Ihr Mitarbeiter nicht zwingend länger bleiben muss oder liegengebliebene Arbeit nach dem Gespräch aufgeholt werden muss. Sorgen Sie auch für einen geeigneten und ungestörten Raum. Erinnern Sie sich an die Feedback-Regeln aus dem Blog und Podcast der letzten Woche. Ihr Büro ist meist eher ungeeignet. Das merken Sie aber vielleicht auch selbst. Viele Anrufe und das ständige Hereinplatzen anderer Kollegen, das sind erhebliche Störfaktoren. Besser ist das schon ein kleiner, geeigneter Raum, ein Besprechungsraum, im Zweifel auch die Küche. Ganz wichtig ist auch, dass Sie schon vor dem Gespräch wissen, wohin die Reise etwa gehen soll. Schreiben Sie sich Ihr Anliegen konkret auf. Das mag total banal klingen, aber letzten Endes ist es keine Seltenheit, dass bei diesen Gesprächen auf beiden Seiten viel rumgedruckst wird. Kurzum, man kommt nicht weiter. Deshalb kann die Vorbereitung folgende Fragen beinhalten. Was ist das eigentliche Problem und wie zeigt es sich? Warum gibt es dieses Problem und was kann dagegen getan werden? Was wird dafür benötigt? Es ist wichtig, dass vor dem Gespräch Ihr persönliches Ziel für das Gespräch feststeht. Das heißt aber nicht, dass Sie dieses beharrlich verfolgen sollen, sondern natürlich auch Impulse des Mitarbeiters im Gespräch zulassen dürfen. Bereiten Sie alle nötigen Unterlagen vor. Das ist das A und O. Achten Sie auf die Sachlichkeit des Gesprächs. Wenn es etwa um hohe Fehlzeiten Ihres Mitarbeiters geht, so bringen Sie die Personalakte mit, die Krank- und Abwesenheitsmeldungen beinhaltet. Kommen wir zum wichtigsten Punkt des Mitarbeitergesprächs, dem Gespräch selbst. Auch hier müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Am besten haben Sie das Gespräch in einem neutraleren und ruhigen Raum als Ihr Büro. Dort wird das Telefon klingeln und es werden vielleicht auch Mitarbeiter stören. Das habe ich gerade schon gesagt. Ein eigener Raum wäre ideal. Wenn nicht nur Ihr betroffener Mitarbeiter und Sie anwesend sind, sondern auch noch etwa ein involvierter Meister, dann achten Sie unbedingt auf die Sitzordnung. Wenn Ihr Meister und Sie dem betroffenen Mitarbeiter frontal gegenüber sitzen, verursacht das Druck für Ihren Mitarbeiter. Sitzen Sie daher lieber verteilt über Eck. Das lockert die Atmosphäre ungemein auf. Und noch etwas. Bitte fragen Sie Ihren betroffenen Mitarbeiter, bevor Sie etwa den zuständigen Meister oder eine andere Person mit in die Besprechung einladen. Vielleicht möchte Ihr Mitarbeiter erstmal mit Ihnen alleine sprechen. Oder es gibt haargenau mit der Person, die Sie hinzuziehen möchte, Konflikte. Stoßen Sie Ihren Mitarbeiter nicht vor den Kopf und akzeptieren Sie auch ein Nein. Wenn Ihr Mitarbeiter dem zustimmt, informieren Sie ihn auch am besten noch einmal vorher, dass Sie dort nicht zu zweit, sondern zum Beispiel zu dritt sitzen. Damit die Atmosphäre perfekt abgerundet wird, fehlen dann nur noch einige Getränke wie Wasser und Tee, damit es auch bei längeren Gesprächen etwas zur Stärkung gibt. Ich höre immer wieder von meinen Kunden, wie platt sie nach derartigen Gesprächen sind und wie aufwühlend die Gespräche doch sind. Dennoch, sie sind einfach so wichtig. An dieser Stelle möchte ich Sie nochmal auf den Podcast der letzten Woche verweisen, in dem Sie vieles über Feedbackregeln gehört haben. Nehmen Sie sich vor allem die Sandwich-Methode zu Herzen, die ich Ihnen erläutert habe. Mit dieser können Sie Ihr Feedback positiv verpacken. Außerdem ist es wichtig, dass Sie auf Ihre Körpersprache achten. Sie wissen ja, der Inhalt ist sehr wichtig, aber eben nicht so wichtig wie Ihre Körpersprache. Wenn Sie bei Ihrem Mitarbeiter den Eindruck erwecken, dass es Ihnen egal ist, was passiert, dann wird sich diese Haltung auch auf Ihren Mitarbeiter ausbreiten. Gerne wird sie vergessen, aber die sogenannte Nachbereitung ist sehr, sehr wichtig. Auch zu den schwierigen Gesprächen sollten, ähnlich wie beim Jofix, Protokolle angefertigt werden. Es reicht ein ganz grobes Ergebnisprotokoll, in dem Sie die wichtigsten Punkte festhalten und welches Sie anschließend zur Personalakte Ihres Mitarbeiters legen. Dazu gehören etwa die wichtigsten Punkte, die Ihr Mitarbeiter als Gründe und Probleme benennt. Außerdem ist es wichtig, Ihr gemeinsames, weiteres Vorgehen festzuhalten. Wenn eine Lösungsstrategie erarbeitet werden kann, dann wird auch diese samt Unteraufgaben für die beteiligten Mitarbeiter im Protokoll vermerkt. Zum Beispiel haben Sie ein längeres Mitarbeitergespräch mit Ihrem Azubi über seine schlechten Noten in der Schule gehabt. In diesem haben Sie und Ihr Azubi festgehalten dass Ihr Azubi sich zum einen verpflichtet, zu Hause einen gewissen Anteil an Stunden zu lernen. Andererseits haben der zuständige Meister und sie sich bereit erklärt, Ihren Azubi wöchentlich abzufragen und Hilfestellung bei den Lerninhalten zu geben. Damit jetzt keine weiteren Probleme entstehen, ist das schriftliche Fixieren von Aufgaben und Zielen sehr wichtig. Denken Sie beim Schreiben der Ziele auch an die Smart-Formel. Erinnern Sie sich? Zuletzt wird auch ein nächster Termin festgehalten, an dem der Fortschritt spätestens überprüft werden soll. Bei Problemen wie den schlechten Noten Ihres Azubis ist es vielleicht sinnvoll, in den kommenden Wochen bereits einen weiteren Termin für ein Gespräch festzuhalten, ja, der vielleicht mit Ihrem Meister stattfindet. Häufig sind schwerere Probleme nicht innerhalb eines einzigen Gesprächs zu lösen. Es bedarf Bedenkzeit auf beiden Seiten. Manchmal ist das Problem so komplex, dass man erst einmal den Kloß ja, förmlich runterschlucken muss, bevor alle Beteiligten zum Ende der Woche weiter darüber sprechen können. Zuletzt möchte ich Ihnen noch einen heißen Tipp zur Strukturierung Ihrer schwierigen Gespräche mitgeben. Ihre Mitarbeitergespräche können Sie effektiv in den drei Schritt Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch gliedern. Im ersten Schritt der Wahrnehmung schildern Sie Ihre und an Sie hereingetragene Beobachtungen und Informationen. Bei Ihren Äußerungen bleiben Sie jedoch neutral und sachlich. Das heißt, Sie bewerten Ihre Mitarbeiter nicht. Sie sprechen von sich, also wie vorhin schon erwähnt, in Ich-Botschaften. Bleiben wir bei dem Azubi mit den schlechten Schulnoten. Sie könnten ihm Folgendes leicht sagen bzw. vorwerfen. Du hast schon wieder eine 5 im Test geschrieben. Anscheinend lernst du nicht richtig. Du kannst das nicht. Aber stattdessen sagen sie nur das, was sie mitbekommen haben. Ohne Wertung. Wenn sie ihre Informationen ausschließlich über Dritte, also einem oder mehreren Mitarbeitern bekommen, dann seien sie vorsichtig damit. Nachdem Sie Ihre Wahrnehmung geschildert haben, sprechen Sie über die Wirkung dieses Verhaltens, also des Problems. Was bedeutet etwa eine schlechte Note für den Azubi selbst? Welche Auswirkungen haben schlechte Noten letztlich auf den Betrieb und auch auf Sie als Inhaber? Hier sollten Sie etwa Ihrem Azubi ausführlich erklären, warum es wichtig ist, dass die Noten besser werden. Wenn die Versetzung in das nächste Ausbildungsjahr gefährdet ist, dann hat das ganz reale Konsequenzen für den Azubi, den Betrieb, und auch das Ausbildungsverhältnis. Die Wichtigkeit muss beim Azubi ankommen. Erklären Sie auch hier wieder aus Ihrer Sicht in Ich-Botschaften, warum Ihr Azubi so wertvoll ist. Ähnlich wie bei der Sandwich-Methode. Sie könnten zu Ihrem Azubi zum Beispiel sagen, ich bin froh und glücklich, dass du so gut anpackst. Du führst deine Arbeit wirklich gut aus. Denken Sie aber daran, dass Sie wirklich nur das benennen, was Sie auch wirklich denken und schätzen. Denken Sie sich nichts aus. Im nächsten Schritt sind Sie erstmal still und konzentrieren sich ausschließlich auf Ihren Azubi oder Mitarbeiter, der eben bei Ihnen sitzt. Hören Sie aktiv zu. Das hatten wir auch schon in der Podcast-Episode 18 als wichtigen Bestandteil des Kommunikationsprozesses beschrieben. Verständnis und Rückfragen Ihrerseits können Sie natürlich stellen, da Ihnen ansonsten wichtige Inhalte sogar entgehen können. Durch das aktive Zuhören strahlen Sie Ihrem Mitarbeiter gegenüber Respekt aus, der als wichtige Grundlage eines gemeinsamen Lösens des Problems erhalten bleibt. Wenn ein Gespräch gut verläuft, dann wird Ihnen Ihr Azubi oder Mitarbeiter Gründe für die Probleme erzählen. Vielleicht sagt Ihnen Ihr Azubi, dass er vieles vom Schulstoff nicht versteht, obwohl er es versucht. Nachhilfe kann er sich nicht leisten und Lerngruppen mit den Mitschülern sind aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Das alles in einem Gespräch zu erfahren, ist ein Erfolg für beide Seiten. Denn jetzt kann geschaut werden, was jeder tun kann, damit es besser wird. Manchmal muss es eben anders werden, damit es besser werden kann. In Bewegung zu kommen, einen Prozess anzuschieben, das ist der erste Schritt zur Besserung. Glauben Sie es mir. Und noch einmal vorsichtshalber bete ich Ihnen das kleine Mantra der Notizen herunter, denn diese machen Sie bereits zum Teil beim Zuhören. Während und vor allem nach dem Gespräch halten Sie die wichtigen Notizen fest. Welche Gründe hat Ihr Mitarbeiter Ihr Azubi benannt? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Wer ist involviert? Was wird sonst noch benötigt? Es wird gerne vergessen, die Eckdaten zu notieren. Schon 14 Tage später möchten Sie vielleicht noch einmal vor dem nächsten Gespräch in die Unterlagen sehen und stellen fest, dass es gar keine gibt. Wenn man dann noch sogar fast die Hälfte nicht mehr weiß, dann ist das sehr ärgerlich und wirkt im Mitarbeitergespräch auch nicht gerade so, als würden Sie Ihren Mitarbeiter und die Probleme ernst nehmen. Zum Schluss des Dreischritts formulieren Sie nun Ihren Wunsch, also das, was sich von Ihrem Mitarbeiter an Veränderungen wünschen, das, was Sie erwarten. Seien Sie dabei klar und deutlich und vergewissern Sie sich, dass Ihr Mitarbeiter Sie auch versteht und Sie beide auch wirklich der gleichen Ansicht sind. Fragen Sie nicht nur nach, ob er alles verstanden hat, achten Sie auch auf seine Gestik und Mimik. Schaut er plötzlich skeptisch, verdreht er die Augen, bitten Sie ihn doch am besten einmal selbst, das weitere Vorgehen in seinen Worten zu erklären. Natürlich gibt es weitaus kritischere und schwierigere Themen für ein Mitarbeitergespräch als schlechte Noten von Auszubildenden. Aber für alle gilt eines – Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen wie Wut, Enttäuschung oder Ähnlichem bewältigen. Diese halten Sie am besten im Schach, da sonst ein Mitarbeitergespräch schnell eskalieren kann. Wir kommen zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Heute ging es darum, wie Sie schwierige Mitarbeitergespräche führen können. Auch wenn solche Gespräche natürlich nicht schön sind und nicht zu Ihren Lieblingsaufgaben zählen, versuchen Sie engagiert heranzugehen. Sehen Sie diese Gespräche als eine Chance, nicht als Übel, an dem man wenig ändern kann. Sie haben in diesem Podcast Werkzeug bekommen. Nutzen Sie es doch einfach. Gehen Sie strukturiert an die Sache. Nein, an den Menschen. Bereiten Sie das Gespräch frühzeitig vor und achten Sie bei der Durchführung darauf, dass Sie Ihren Mitarbeiter ernst nehmen. Zeigen Sie Ihrem Mitarbeiter, dass Sie ihn und das Gespräch ernst nehmen. Zeigen Sie es ihm. Am besten haben Sie schon Ziele des Gesprächs definiert, finden aber die Ziele nur zur Problemlösung gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter. Nutzen Sie im Gespräch auch gerne den Dreistritt aus Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, um Ihren Mitarbeiter zu überzeugen. Zuletzt achten Sie darauf, dass Sie das Gespräch auch ordentlich nachbereiten und festhalten. Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Episode. Schauen Sie außerdem gerne auf unserer Internetseite auf handwerksmensch.de vorbei. Über unsere Social-Media-Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Kennen Sie schon die neue Facebook-Gruppe Stressbefreitem Handwerk? Oder auch das Buch von Handwerksmensch, der stressfreie Handwerksbetrieb? Bestellen Sie es doch gleich vor auf handwerksmensch.de. In der kommenden Woche werden wir uns der Bewertung widmen. Behalten Sie Ihre Mitarbeiter und deren Entwicklung im Auge, um auch in Zukunft genügend Mitarbeiter mit den nötigen Fähigkeiten und Qualifikationen an Bord zu haben. Was Ihnen dabei helfen kann, erfahren Sie in der nächsten Woche. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbricht.